0: Die Sendung heute ist wahrscheinlich für mein Jahresgespräch relevant, weil da im Studio <lacht> ist mein Chef, der frisch erkorene Boss vom Nerdfunk, der Dominik Dussek.
1: Ja. Welcome to the Pre-Show. <lacht> Sag mal, wie kommst du zu der Ehre, unser Chef zu sein? Wir haben eine kleine Umstrukturierung gemacht im Startfilter und es sind jetzt ähm, neu äh, alle freiwilligen Sendungsmacher von unter der Woche bei drei Redaktionsmitgliedern, die gemeinsam das Team Spirit bilden. Dazu muss ich sagen, Team Spirit ist ein Arbeitstitel, wo ich mehrfach alle auf Knien angefleht habe, dass sie dann irgendwann einen besseren äh, Namen finden. Eben, das tönt so, wie wenn der McKinsey oder so sich der ausreicht hätte. Immerhin. Es ja, klingt so wie nach Navajo-Indiana oder irgend sowas. Ja. Aha, genau so. Ja. Muss
0: man auch auf sich auf die Brust klopfen und ums
1: Tippi umtanzen und so. Ja, mu muss man eigentlich, aber da ich ja äh, kulanter Chef bin äh, und ihr so modern seid, müsst ihr das nicht. Ach, das ist gut, gut. Ja.
0: Eben, aber das heißt, wir brauchen Aufsicht neuerdings. Das haben wir bis jetzt, sind wir also uns unbeaufsichtigt vorgekommen. Vorgekommen, so ist es, ja.
1: <lacht> bis jetzt haben wir es einfach geschickter gemacht. Ja. Ach ja. so. Ja. Nein, es, es war euch immer schon äh, ein Chefin, glaube ich, eher zugeteilt. Falls ihr nicht gemerkt habt, dass sie die Chefin ist, spricht das entweder für oder gegen sie. <lacht> Weiß ich jetzt nicht. Ja, das hängt von ihrem Führungsstil ab. Ja, wenn sie ja, den
0: definieren ja. wenn sie da quasi einfach, so äh, als laissez-faire oder einfach äh, vertrauen und so, dann wäre es super. Ja. Und wenn sie aber findet, man müsste da ein bisschen die Daumenschrauben anziehen, dann äh, hat es nicht funktioniert. <lacht> <lacht> Offensichtlich, ja. Ähm, aber jetzt wird es anders, oder? Jetzt ist äh, ganz klar deklariert: Daumenschrauben. Ja. Also das heißt, äh, was dürfen wir zum Beispiel? Was ihr was ihren schon dort Aug? was wir machen? Also ich
1: kann großes Lob oder Radiohead als Teppich missbrauchen. Genau. ist schon mal super. Ja. Everything in its right place. Das <lacht> okay, gilt ja. in
0: dem Fall auch für die Sendung. Natürlich, da.
1: Ja. <lacht> der Chef am Gastmikrofon und der Untergebene am, am äh, äh, Moderatorenmikrofon. Besser wäre noch äh, zum Beispiel...
0: Genau, das täuscht eine völlig falsche Hierarchie vor. Das ja, ist, das ist ja aber das
1: hört man nicht. Also sind ja beide halbwegs gleich eingestellt. Ist ja hier nicht so wie bei, bei Rockkonzerten, dass die Vorband immer leiser sein muss als die Hauptband. Ist ja hier nicht, dass der Gast immer leiser sein muss als der Moderator.
0: Das DRS3 macht das immer im Fokus, ist mir aufgefallen. Was? Das ist <lacht> der Moderator. <lacht> Im immer, ja, wenn der Podcast los ist, dann finde du irgendwie, das ist wahrscheinlich ein Fehler, dass die vor 50 Jahren ihre Tontechniker abgeschafft <lacht> haben. Oder, oder es ist vielleicht Absicht, ja. Dass, das, ja.
1: Äh, oder, es, ja, oder äh, was ich schon auch sein kann, ich muss das jetzt schon auch feststellen, wir beide sind ja beide hartgesottene Medienprofis. Ja. So ist es. Ja, äh, und wir wissen, wie ein Mikrofon nicht zu reden ist. Viele, viele wissen es einfach nicht, aber trotzdem müsste es in der Aufbereitung dann natürlich angeglichen werden. Ne?
0: Genau, das kann man ja auch mal sagen. Das machen wir zum Beispiel mit unserem Podcast. Der tönt wahrscheinlich ob die noch ein bisschen besser, wird die will weil die wird dann durch auch Phonik durch geschoben und jetzt wird automatisch alles schön ausgelevelt und dann tönt ja. super, außer, wenn, wir, wenn ich vergessen habe, den Aufnahmeknopf zu <lacht>
1: cool. was auch schon Tatsächlich. ist. Tatsächlich? Ja. Ja, ja. Ich, ich wollte gerade sagen, das ist einer der vielen Gründe, warum ich euch ja immer unsere Premium-Sendung nenne, oder? Aber wenn ihr, du jetzt das sagst mit dem Aufnahmeknopf, dann muss man das nochmal überlegen.
0: Ja, ja. nein, nice. wir probieren den Druck
1: zu erwecken, aber manchmal ja. äh, ist es wirklich mehr so... Ein bisschen Ja, aber kurz gesagt, alle freiwilligen Sendungsmacher, um jetzt hier nochmal hier die neue Transparenz von Radio Stadtfilter in die Welt hinaus zu pr pr prusten, ja, sind jetzt beim Team Spirit und das heißt, sie können jederzeit anrufen. Jemand vom Team ist immer da, falls sie akute Probleme haben, falls du den Fuß brichst, ja, zum Beispiel, oder Aha. falls dein Kind plötzlich krank wird und du kannst nicht kommen, rufst an, es ist garantiert jemand da und äh, wird sich darum kümmern.
0: Und wird sagen, okay, äh, dann
1: was für eine Sendung sollen wir wiederholen? <lacht> <lacht> zum Beispiel, ob sie selber herausfinden, oder wird selber, zum Beispiel ich, würde mich dann zum Beispiel ein bisschen, ein bisschen Mut antrinken und vielleicht selber eine Sendung machen.
0: Ja, eben, du bist ja auch sehr äh, spontan da auftaucht, wo der Kevin herausgefunden hat, dass er nicht kann, weil er jetzt ja. Norwegen ist. Und äh, ja. ja. Aber Dominik, du als analogster Mann von der Welt, was sehr ist gut. in deiner Technik äh, umgebung Ist da etwas vorgefallen, und, wo
1: ja, also, ja, dazu möchte ich noch gar nicht kommen, aber du hast schon im Vorgespräch hast du mich ja äh, scherzhaft als analogsten <lacht> Menschen der Welt gesehen. Und vor kurzem hat auch die Laura, äh, meine Kollegin im Team Spirit, die äh, 25 Jahre jünger als ich mindestens, auch gesagt, ah. also ich habe mein Handy gezückt und da hat sie ah, der Herr Dussek ist noch immer nicht im 20. Jahrhundert angekommen. Und ich kann Folgendes sagen, ja? ich bin reger Internetnutzer reger E-Mail-Schreiber, ich habe ein Handy, ich bin voll dabei, das Einzige, was ich nicht mache, ich habe kein Smartphone und ich benutze keine Social Media. Und das scheint heute schon analog zu ja, sein. Ja, sicher, sicher. Das ist wie in Argentinien, ja, wo wenn man was Vegetarisches bestellt, kriegt man Huhn. Ja?
0: Sehr schön, ja, ja. Ja, ja.
1: Und darum muss ich schon sagen, ich, ich lasse mich gern so anreden, aber ich, es ist ein bisschen pervers, ist das schon. Ja, das kommt immer auf
0: den Blickwinkel drauf an. Wahrscheinlich gibt es Leute, wo die noch analoger sind, aber die kenne ich einfach nicht. darum hat das Das ist die Welt von meinem beschränkten Horizont. So könnte man es vielleicht sagen. Aber dann ist die Anrede nicht mehr so schön schmissig.
1: Ja, das stimmt. Nein, nein. Du kannst ja auch gerne weiter. Es hat keine negativen Einwirkungen auf den Jahresbericht oder wie das heißt. Auf meine Gratifikation. Ja, nein, nein. Kein Problem. Ich bin Reger fast schon zum Teil äh, am, am, an der Kippe zur Sucht, zum Beispiel YouTube-Nutzer natürlich. Und da hätte ich eine Frage. Ich weiß nicht, ob, ob du auch für das zuständig bist. Es ist eher so, so, so psychologisch, ja, so, so online nutzerpsychologisch Kannst du mir einen Grund sagen, warum so Reaction-Videos auf YouTube so beliebt sind? Irgendeinen Grund sagen, der mich nicht an der Menschheit verzweifeln lässt. Definiert reaction ja, Gibt es irgendwas hier, so reagiert äh, mein P Dad auf äh, Justin Bieber. Ja? Und dann sieht man, dann sieht man so oft so ein Split Screen. und hast mhm. in einem so das Bild vom Plattenkamer von Justin Bieber und dann hörst du so Justin Bieber bitte. und der Dad <lacht> so im Vordergrund, oh, das ist ja schrecklich oder oh, das ist auch schon noch fetzig, gefällt mir schon noch gut. Oder ein Hip-Hopper äh, macht Reacted auf äh, Pink Floyd zum Beispiel. Ja? Oder ein Drummer reacted auf ein Gitar-Solo. Ja? Und, und, und meistens ich, ist es aber nur so, dass die dann das offensichtlichste, interessanteste Zeug sagen, ja, jetzt, das ist schon noch eine gute Atmosphäre. Dann ist wieder nichts, ja. man hört nur Musik, man sieht den wieder. Ah, jetzt, jetzt, jetzt geht ein Oktav rauf. Ja, und zehn Sekunden vorher hat jeder gehört, dass ein Oktav raufgegangen ist. Was soll der Scheiß? Und die haben Klicks bis zum Abwinken. Ich habe nicht gewusst, dass das ein Genre ist. Aber,
0: aber äh, ich, das Einzige, was ich mal gesehen habe, ist bei Game of Thrones, bei der Red Wedding, falls dir das ja, ein Begriff ja, ist. Ja, ist kein wirklich. Und dort hat man natürlich die Leute gesehen, die zu Tode erstarrt sind und ihren Augen nicht traut hat. Und wahrscheinlich ist es einfach, äh, man hofft auf Emotionen. Ich ja. glaube, es ist so eine ja, man muss
1: ja irgendwie... Ist also warum denn? Ich meine, wenn man jetzt selber zum Beispiel, das, das zum Beispiel habe ich ja selber gesehen, ja Game of Thrones, die Folge, und dann ist die Hochzeit, und plötzlich werden alle abgeschlachtet. ja und natürlich, äh, ui, da denkt man sich, wah, wahnsinn, krass, oder? Ja? Und warum muss ich dann noch andere anschauen, die dasselbe denken? Das ist völlig völ 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 absurd für mich. Ja, das ist vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass das äh, so eine
0: das ist ja auch mit Social Media und Instagram ist ja so ein Ding, wo du nicht mehr selber äh, lebst, sondern du lässt quasi schöne Leute, Influencer für dich leben. Und Vorsicht,
1: sollst du sollst mir einen Grund sagen, nämlich nicht an der Menschheit verzweifeln. Also, <lacht>
0: ich glaube, das ist eine unmögliche Aufgabenstellung. <lacht> Tja, ich glaube, das ist... Vom, der Chef stellt die schwierigsten Aufgaben, das ist halt einfach so. Also, das positiv
1: drehen, das ist jetzt noch interessant. Ja, ich meine, <lacht> Ja, es ist, äh, soll ich sagen, es ist, sozusagen wie, es ist auch so doppelt abgesichert retro. Ja, Man schaut sich was an, was man schon kennt und sieht einen, der auf das reagiert, was man schon kennt. Das heißt, man fährt sich wie doppelt ja, ab. Ja, vielleicht,
0: also man muss, wenn wenn es etwas ist, was einem selber etwas bedeutet, wenn es jetzt nicht eben irgendetwas Belangloses ist, sondern ein Stück, wo du gut kennst ja. und dann ja. hörst du, dann kannst du das natürlich weh. Äh, durch diese Augen einmal neu zum ersten okay. Mal erleben. Okay. Und das ist doch eigentlich etwas okay. Schönes. Weil, weil okay. das ist ja manchmal... Äh, das sehe ich bei meiner Tochter. Wenn ich mir überlege, was die jetzt alles zum ersten Mal erlebt, dann bin ich manchmal ein bisschen neidisch auf sie. <lacht> weil okay. eben, die, ich meine, Beatles zum Beispiel ja. hören wir wahrscheinlich alle immer noch gern Aber man hat es halt so oft gehört. Und wenn du darüber du könntest jetzt, du hättest jetzt Gelegenheit, irgendein dein lieblings -Beatles stück noch zum allerersten Mal zu hören, okay. dann, dann wäre das wahrscheinlich ein, ein, ein unglaubliches Erlebnis und, und dann wirst du vielleicht, könnte ich mir vorstellen, wie es Leute geben, die etwas dafür würden zahlen würden und, äh, ja, ja, und das, das ist stimmt. vielleicht das.
1: Das ist, das ist die Annäherung an das. Gut, ich kann nur sagen, als Chef, du hast die Aufgabe tatsächlich gelöst. Unglaublich, also. unglaublich. Ja, ja. Willkommen zu Nerdfunk.
0: Wir machen heute wie jede letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live. Und in dieser Sendung behandeln wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail habt, zukommen lassen, auf nerdfunk.stadtfilter.ch mit akuten Problemen, läutet ihr uns da ist Studio an. Die Nummer ist 203 31 00. Oder ihr könntet auch das Gästebuch äh, benutzen auf stadtfilter.ch. Ich habe es sogar offen. Meistens habe ich das gesagt und es dann nie aufgemacht. Aber, aber heute wäre es sogar offen. Ich glaube, es lädt zwar nicht von mir allein, ich muss das
1: selber abprobieren. Man du muss immer refreshen, ja? ja? Ja, das ist ein bisschen. Es wird noch ein bisschen Arbeit verlangt, ja? Genau. Das also ist Web 4.0, da muss man wieder selber was machen. <lacht> und der Mann im
0: Studio, wo der Kevin Rechsteiner ersetzt. Das ist zwar unmöglich, aber er schafft das trotzdem, weil äh, er ist die Ma der Mann für die unmöglichen Sachen, der Mann, wo der analogste Mann der Welt ist. Und trotzdem ein die hatte Dominik ja. Dussek. Schön, dass du da bist und sollen wir gerade anfangen mit. Gerne
1: äh. bin ich da und gerne vertrete ich die, die besorgten Stimmen der Bevölkerung, oder? Das finde ich ja ein, ein, meine Lieblingsrolle fast. Also bei mir aus kann man <lacht> gerne anfangen. Gut, hier. Nennt man eigentlich in der Sendung, ich vergesse das immer, ich habe es schon ein paar Mal gemacht, die, die Namen? Die, der, der Ich sage immer nur den Vornamen. Okay. Christoph aus Z schreibt, also ich kürze ein bisschen ab, er hat offenbar versucht eine App namens Peakfinder zu kaufen, ja. Hat sich direkt an den Entwickler gewandt. Frage an Fabio Soldati. Ich nutze Android 6.0.1 ohne Google Services. Zur Strafe lässt mich Google nicht mehr in den App Store und bei Amazon kann man nur auf Kindle Geräte laden. Bliebe F-Droid. Oder Sie schicken mir die APK APK-Datei gegen Bezahlung. Wenn ja, nennen Sie mir doch den Preis und Ihre iBan nebst Name und Ort des Inhabers. Antwort des Entwicklers Fabio Soldati. Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich Google und Co. Der direkte weltweite Verkauf von Apps ist für mich als ein mann aber steuertechnisch zu aufwendig und deshalb vertreibe ich PeakFinder ausschließlich über Google Play. Legal können Sie PeakFinder ohne Google Play leider nicht verwenden. Soweit das Problem, ein Skandal, würde
0: ich sagen. Ein Skandal. Ich glaube, der Mann hat auch wählen, dass ich das ein bisschen skandalisiere, die ganze Sache, oder mit, mit Hilfe der Presse. Äh Christoph
1: aus Z! Christoph aus Z!
0: Ja? Genau, der, der arme Fabio umstimmen. Aber ich meine, der hat als Entwickler kann er natürlich sagen, wenn er seine App verkauft. Und wir wären ein unfreies Land, wenn das nicht so wäre. Wo wäre, Dann müssten die Gewerbler und so, der Gewerbschaftsverband und so, müssten Sturm laufen, wenn man ihm das jetzt wollen, vorschreiben will. Die SVP müsste auf Barrikade. Ja, klar.
1: Aber ich, der Skandal ist natürlich nicht, finde ich, bei Fabio Soldati, sondern der Skandal ist bei. Ähm der, das, oder beziehungsweise also ist es so ist, verstehe ich überhaupt richtig lässt hier Google nicht zu dass er es bei anderen auch noch anbietet nein oder ist das, er einfach so faul und bietet es nur bei Google genau, an genau er hat äh, so. sich
0: überlegt was das äh, lukrativste ist und, und äh, Android ist natürlich die allermeiste brauchen der Play Store ja, und das, ich glaube, der, der Skandal, es gibt schon einen Skandal, der liegt einfach ein bisschen anders. Und da wird ja jetzt auch Google verklagt oder muss, muss ganz viele Milliarden Straf zahlen wenn sie dann das nicht noch schaffen, die Busse der EU-Wettbewerbskommission zu kippen, weil sie genau ja das machen. Sie banden ihre äh, Dienste äh, so, bundlen, wenn man das sagt. Und, und wenn man ein Android-Telefon herstellt, mhm. vertreibt, dann muss man sich als Hersteller entscheiden, ob man keine Google-Apps benutzt oder alle Google-Apps. Und das ist natürlich so ein bisschen eine unfaire Ausgangslage. Kann man so man, sagen. Man die Hersteller nicht sagen, wir hätten da eine Alternative, die wir gerne anbieten wollen. In aller Regel wird die natürlich schon schlechter sein, wird das, was Google macht, weil die Apps sind ja meistens schon gut. Sie wäre vielleicht ein bisschen datenschutztechnischer, könnte man sich ein bisschen ja. besser positionieren. Und so glaube ich, äh, ist das auch so, wenn man, wenn man sich entscheidet als Nutzer dass man ein Android-Telefon, also das Betriebssystem, wo unter der Federführung von Google auch von anderen entwickelt wird, wenn man das will, benutzen will, aber ohne die Google-Dienste kann man das machen, aber dann ist eigentlich alles weg, mehr oder weniger. Und ich glaube, es ist schwierig, dann so quasi Rosinenpickerei mhm. zu betreiben und zu sagen, ich hätte gerne den App-Store aber nicht zum Beispiel Google Maps oder nicht äh, der Chrome Browser oder wie auch immer. Und ja. Ich weiß jetzt nicht genau, äh, und dann gibt es andere alternative Bezugsquellen, zum Teil, man kann dann auch, wenn man sich entscheidet, auch direkt Programm installieren, so wie man das früher bei Windows gemacht hat, ja. das sind die äh, APK-Dateien, aber für das muss die natürlich verfügbar sein und das ist da nicht der Fall und ja, ich muss sagen, ich verstehe, dass er das nicht macht. Ich habe ja in meiner dunklen Entwickler-Software-Entwickler-Vergangenheit auch... Also
1: dunkel? Was hast du da für schmutziges Zeug entwickelt? Mein Spiel Clickomania, wo, wo immer
0: noch der Grund ist, warum das meine Webseite Clickomania Click heißt ja. Und... Das, hat, das ist noch aus den vor-App-Stores Das hat es aber gegeben äh, in inere Also ich habe so einzelne Programme die man kaufen konnte. Und das war ein riesiges Geschäft. Gewesen. Dann musst du die, eben hast du irgendeinen Dienst haben, der dir die, die Abwicklung macht von dieser Transaktion. Dann musst du schauen, wie dass du dann dieser Person die Software, die sie gekauft hat, zukommen Collage und so. und Das ist einfach das ist ein Aufwand, der sich nicht rechnet in okay. diesem Bereich. Und darum... Habe ich vollstes Verständnis, dass er das nicht macht.
1: Okay, ich hätte noch zwei Zusatzfragen. Erstens, aber nur, wenn die Antwort kurz möglich ist, weil wenn wir noch andere <lacht> Fragen. Was ist F-Droid?
0: Äh. Da hast du mich völlig überfragt. F-Troid, das kommt mir so halb bekannt vor, so. aber, aber es wäre jetzt gefährlich halb, ist ein ich...
1: bisschen unangenehm, dass, äh, ja, dass genau. du gerade die Frage vom Chef nicht beantworten kannst.
0: <lacht> das ist absolut so. Ja. Ich kann ja das dann okay. nachher noch schnell Geheimnis.
1: Okay, interessant. Und seit, wirst du als, äh, du bist ja doch äh, auf verschiedenen Kanälen bekannt als Fachmann für dieses Gebiet. Ist es das, ist das öfter so, dass du das Gefühl hast, Leute wollen, wollen dich ein bisschen dazu bringen, dass du, dass du irgendwas. Äh, in, in die Welt rausschreist und irgendwas so ein bisschen auf, aufbaust, so wie du es jetzt hier den Christoph aus CZ im Verdacht hast.
0: Ja, das, das kommt doch immer mal wieder vor und ich glaube in letzter Zeit eher mehr, weil die okay. Leute irgendwie noch, vielleicht lohnt sich die Medien auch mehr instrumentalisieren oder die, die Aufregungskultur ist noch mal schlimmer geworden und so, aber ja. ja, ich bin ja eher eigentlich ein bisschen der Fall, ich finde häufig würde ich es lieber eher ein bisschen zurückkochen, wieder hoch obwohl das natürlich als Medienprofi wahrscheinlich Ganz schlecht ist, schlecht ist ja. aber äh, da ist dann meine gesellschaftliche Verantwortung, finde ich, überwiegt dann da. Und jetzt okay. habe ich nachgesehen, mhm. geschaut, was das f ist, das ist ein alternativer, nicht von Google betriebener App Store. Okay. Und ich habe tatsächlich von dem einmal gesehen, ich glaube, der hat vor allem so Open Source Sachen und so und hat darum mir sogar mal überlegt, ob ich ein Video zu dem machen soll, aber es wird dann schon schnell wahnsinnig exotisch mit den Sachen, die es ja. drin hat. Ja.
1: Schade eigentlich. Ja, ähm, aber ja, eben mit den Google-Produkten. Es, es gibt ja auch, äh, meines Wissens zumindest, äh, große Medienhäuser in der Schweiz, die auch äh, alles auf Google-Produkte <lacht> umgestellt haben. Ja, die gibt es. Ja. Genau. Okay. Wir nennen ja, keinen Namen. Natürlich keinen Namen. Wir wollen ja äh, nicht viel Geld zahlen. Ähm, Nächste Frage. Ja, gern. Äh, Martina via M. <lacht> Mail, via Mail. Ach so. Das ist kein Wortschatz. Achso, Entschuldigung. Ich dachte, das ist wie via Maler, oder? Via Ach so. Mail. Via Maler, ja. äh, Martina schreibt: Eben wollte ich meinen BlueWin-Account öffnen, als eine Warnung kam, dass ich auf einer betrügerischen Website gelandet sei, die mir etwas vortäusche. Die Website sieht aber aus, wie man es von BlueWin kennt. Wisst ihr was? Das ist
0: ja meistens es. Äh, Phänomen, dass da man dann vielleicht auf ein Phishing-Ding eingeht, ist, dass so Webseiten angebaut werden, um so Passwörter zu erstellen, um Zugangsdaten zu mhm. entwenden. Und dann ist die entscheidende Frage, wie ist sie da drauf gekommen? Hat sie das ihrem Browser über das Lesezeichen die Seiten aufgerufen? Hat sie äh, vielleicht das sogar eingegeben, die Adressliste? Dann ist es wahrscheinlich äh, Fehlermeldung, würde ich vermuten. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Fehlalarm ist, weil die Browser, die die Warnungen aussprechen, die basieren natürlich die Warnungen so auf Datenbanken und da kann auch mal so ein falsches Eintrag der dann so einen Fehlalarm auslöst, das äh, heißt nicht hundertprozentig, dass das wirklich dann falsch ist. Aber äh, es könnte sein, wenn sie zum Beispiel einen Link in eine Mail angeklickt hat, dass man sie dann durch geschickte mhm. Täuschung eben auf eine gefälschte Webseite gelockt hat und probiert dann dort ihr Passwort und ihren Benutzernamen zu stellen, um dann wiederum natürlich in den Mail-Account einzudringen und dann ihre Freunde anzuschreiben und dann denen wieder äh, Geld abzuluchsen. das mhm. wäre so ein klassisches Betrugssystem, warum man das würde machen
1: und aber ich meine jetzt so wie das klingt wenn ich schreibt, eben wollte ich meinen mein, blogin Account öffnen dass sie das dann klingt als ob sie es regelmäßig macht und ja. dann es jetzt zum Beispiel bei bei äh, Firefox, da, wenn du eine neue Seite machst, dann schlagst du genau. dir so acht kleine Dinge vor, oder? Die, die du häufig aufmachst. Genau, und, und also oft geht man so über, auf Seiten, auf die man eben oft geht. Und gibt es eine Möglichkeit, das zu manipulieren? Kann das gehackt werden? Das sowas?
0: könnte gehackt werden. Dort könnte natürlich eben zum Beispiel der Browser könnte von einer Schatzsoftware befallen werden. Das kann natürlich auch passieren. Es äh, könnte irgendeine Erweiterung, die du im Browser installierst, könnte... Äh, das machen, könnte ich probieren, noch jemanden anzulocken, wo du nicht anzulocken willst. Es könnte auch sonst irgendeine Software, die sonst in den Computer gedrungen ist, könnte ich das probieren. Also, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, den Browser zu manipulieren oder dich zu manipulieren, wenn du äh, das alles so gemacht hast, wenn man es machen muss, um Phishing ja. zu vermeiden. Aber ich würde jetzt in diesem Fall vermuten, das ist wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich und zumindest sie braucht einen Mac, und dort ist ja nochmal die Wahrscheinlichkeit von Schadsoftware ist geringer wieder unter Windows, gerade wenn man nicht aus, aus anderen Quellen noch viele Sachen ablässt und so, dann würde ich das schon eher eigentlich vermuten, dass es ein Fehlalarm ist und dass man drauf kann, Probehalber einen anderen Browser probieren, weil eben mhm. das ist, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass dann den eine andere äh, so eine Überprüfungsdatenbank nutzt und dann vielleicht die Warnung nicht ausspricht und, oder vielleicht die dann auch schon wieder gelöscht ist und so. Und ja, und, und sonst, wenn man ganz unsicher ist, kann man ja mal einen, einen, einen Check auf Viren machen mit seinem Computer oder mal bei der BlueWin-Hotline nachfragen, ob sie das Phänomen mhm. kennen. Aber wenn das alles zu nichts führt, dann würde ich sagen, kann man es wagen und das Konto anzuschauen, auf Gefahr hin, dass ähm, dann irgendjemand ein mühsames Mail geschickt hat, das man dann muss anschauen muss.
1: Mhm. Ähm, genau. Bin et etwas verwirrt. Äh, äh, hast du gesagt, sie benutzt einen Mac, und wenn ja, warum weißt du das? Ähm, weil ich dann nachher... Äh, der
0: Name kommt dir vielleicht bekannt vor, und darum äh, weißt du, dass ich sie dann auf dem Gang gesehen habe, und sie dann direkt <lacht> habe.
1: Okay, verstehe. Genau. Ja. Gut, ist das nächste Frage ist vollumfängliche ich glaube, Antwort. Schlage, würde ich sagen. Ja, okay, jetzt äh, kommt äh, eine Frage, äh, von der auch ich sozusagen betroffen bin. Ich, auch ich hätte dir diese Frage stellen können. Marco äh, via Mala schreibt <lacht> als informatikmäßig ich, ich lese auch den, das Lob vor. Nein, das Lob, kann das, Lob nicht. das Lob bitte weglassen. Sie sind für mich der größte Journalist des Landes. <lacht> Nein, nicht ganz. Aber so was Ähnliches steht da. Okay, und sein Problem ist Folgendes: Er hat eine Erpressamail erhalten. Ja. Ähm, und hat inzwischen gesehen, dass das in der Sonntagspresse bereits diese Art von relativ neuen Erpresser-Mails äh, schon behandelt worden sind. Unter dem Titel offenbar Internet-Erpresser-Bluffen mit Sexaufnahmen. Ja. Es ist so, das sind Mails, wo im Betreff der Name und ein Passwort steht, das er, wie er schreibt, so oder ähnlich tatsächlich benutzt hat. Und ähm, das ist ein englisches mail und er will jetzt wissen, äh, was will er eigentlich wissen? Er will, er will dass du es das auch äh, an die große Glocke hängst. Oder? Was, ich was glaube, es geht ja. ein bisschen darum, und ob, ob
0: ich da noch etwas mehr dazu beitragen ja. Der Blick hat das, oder der blick hat das schon mal aufgegriffen und die haben das für Blickverhältnis, glaube ich, recht gut okay. abgewandelt. Also, also, ich
1: möchte noch kurz erklären: Das Schema ist betroffen. Genau, du, ich habe äh, das auch bekommen, so ein ähnliches Mail. Und du ja. hast
0: Bitcoins überwiesen, <lacht> weil um das geht es eigentlich.
1: Und, genau, weil, weil sie sagen, äh, sie hätten eine, eine, eine Porno-Webseite gehackt und hätten äh, das daher und, und meine meinen Computer auch und hätten mich daher gefilmt, wie ich an dieser Porno-Webseite äh, zuschaue und dabei was auch immer mache, haben sie nicht genauer erklärt und es hat mich so schockiert, dass ich sofort äh, natürlich tausende Bitcoins <lacht> überwiesen habe weil, äh, und sie ja. drohen dann damit äh, via Fa all deine Facebook-Kontakte und da natürlich hat der analoge Mensch mir gesagt, ja, ja, bisschen leere Drohung äh, bei einem Menschen, der kein Facebook-Konto hat, oder? Ähm, jedenfalls haben sie sie drohen dann äh, sozusagen allen Bekannten diesen Film zu schicken mit Splitscreen, wo man Links sieht, was du gerade anschaust und rechts sieht, was du gerade machst. Äh. <lacht> und, und, und eben, sie äh, bei mir ist mir am Anfang noch, äh, steht I believe äh, the, the, the second part of the subject is your password. Also ja. sie sagen, sie sagen dass, sie, dass sie dich völlig gehackt haben, dass sie dich in der Hand haben, zeigen sie dir. Gut. Und bei mir war es aber so, dass dieses Passwort, das sie da in meinem Betreff geschrieben haben, ein sehr altes Passwort war von einer Myspace-Seite, die ich seit also ungedogen mindestens zehn Jahren nie mehr benutzt habe. Und das Passwort war sehr ähnlich dem richtigen Passwort, aber ein, eine Zahl war falsch. Mhm. Ja. Mhm. Völlig crazy. Also, wie läuft das ab? Was passiert da?
0: Also, ich muss sagen, ich habe dann diese Frage auch ausgewählt, obwohl wir eigentlich da nicht wirklich eine Frage können beantworten können. Weil, weil ich finde, das Betrugsding ist, ist noch nicht gemacht. Es ist wirklich eine clevere <lacht> Idee. Und man muss erst erste Mal drauf kommen. Und genau auch das mit dem Passwort ist, ist raffiniert gemacht. Und das rührt daher. Man hat dann auch können, oder man käme, auch wenn man sich überlegt, wie das könnte funktionieren, käme selber drauf. Und dann käme wir darauf, oh, warum habe ich eigentlich nicht die Nummern abgezogen, weil sie ist wirklich in der Geschichte. Weil es gibt ja äh, inzwischen immer mal wieder kommt es vor, dass so Hacks bekannt werden. Und dann sind die Datenbanken, wo dann da gestohlen werden von grossen Webdiensten wie MySpace. Es gibt viele andere auch. Es gibt Adobe, es gibt mhm. also Twitter oder, ja. oder einfach quasi fast kein Dienst, der nicht gehackt worden ist. Die Datenbanken wandern dann ins Netz und können dort von jedermann benutzt werden. Das heißt, man kann dort auch die Passwörter rausziehen und so Kombinationen von Passwörtern und Benutzernamen äh, benutzen oder dran und das den Leuten zuschicken und sagen «Hallo, schaut, ich habe wirklich da den Beweis, dass ihr gehackt worden sind Und dann ist das vor allem ein Problem, wenn man überall die gleichen Passwörter benutzt, weil mhm. dann haben wir das Gefühl, okay, das ist jetzt tatsächlich eins, wo… Äh, wo ich immer noch benutze. Auch. Er beschreibt ja dann ein bisschen, wie man in den Computer gedrungen ist. Das ist dann technisch, mhm. mich nicht so hundertprozentig überzeugend. Eben so. Also, <lacht> äh, die Verbindung, wie sollte jetzt das MySpace-Passwort dann für das Eindringen in den Computer hilfreich sein? Also das ist natürlich nicht plausibel, ja. sondern eben nur bei Leuten, die wirklich einfach überall das gleiche Passwort benutzen und das gleiche Passwort, das eben vor irgendeinem grossen Datendiebstahl die uns sicher gesagt hat, andere bitte das Passwort, das nicht gemacht haben und das, ja, oder die meisten, die, die es richtig machen, äh, setzen die den Passwörter ja dann automatisch zurück und wenn du dann halt nochmal das Gleiche wieder vergisst, dann, dann bist du auch selber geschuldet. Also eigentlich müsste man dem Passwort auch angesehen, dass es alt ist. Ja. Yeah und warum dass es jetzt in dem Fall nicht genau gestimmt hat das finde ich noch ein interessanter fall es kann damit zu tun haben dass die passwörter wenn man es richtig macht dann die webdienste die die passwörter eins zu eins speichern weil dann äh, eben ist das risiko viel größer von Missbrauch, auch in so hack Fall in so also einem Fall, wenn, wenn Daten gestohlen werden, sondern sie dünnt äh, quasi äh, einen Hash, so also eine Abwandlung von dem Passwort äh, speichern und sie dünn auch immer nur die Abwandlung übermitteln und man kann eigentlich von dem äh, Hash, wie man dem sagt äh, also vom, vom Passwort kann man den Hash erzeugen und den kann man vergleichen, zum Schauen bestimmt dann beim Webdienst, aber man kann nicht vom Hash aufs ursprüngliche Passwort zurückkommen. Und darum ist es so, dass man, auch wenn man eine so eine Datenbank stellen stellen, dass man mhm. dann nicht die richtige Passwörter hat, sondern nur die Kontrollsumme und dann muss probieren anhand von denen die Passwörter zerrütteln und das kann man natürlich schon mit viel Rechenaufwand kann man ganz viele äh, Passwörter durchprobieren und sieht dann, wenn der Hash stimmt, kann annehmen, dass das Passwort dann das ist. Ich glaube, es wird wahnsinnig kompliziert, oder? Aber Nein,
1: nein, das ist, also, das kannst du kannst versuchen zu knacken, aber dann äh kann doch sein, dass es eben dann nicht genau stimmt. Genau, oder? Vielleicht ja. haben sie es
0: nur näherungsweise gemacht und mhm. haben gefunden, weil wenn du ein
1: kompliziertes Passwort hast, äh, dass es dann. Äh, ja, und vielleicht ist ja auch, immer bei mir war es echt der Fall, dass es so uralt, ich habe das gar nicht mehr gewusst, ob das Passwort stimmt im ja, ersten Moment. Ja,
0: gut, vielleicht. Meinst und dann, du dann du Uhr? nur. Ja. Nein, nein,
1: nein es, es ist schon, ich habe es dann nachher schon noch kontrolliert. Ja. Also es hat nicht genau gestimmt. Aber vielleicht rechnen sie auch mit dem, dass, äh, wenn es ein altes Ding ist, dass man gar nicht Das also hat man mhm. vielleicht im Computer. Eh drin gespeichert, man weiß es selbst gar nicht mehr so genau, ob das jetzt wirklich 21, 22 oder 25 ist.
0: Ja, genau. Und ja, eben, also, das, das ist eine raffinierte Methode, glaube ich, und ich denke, da sind wahrscheinlich auch einige Leute drauf dann eben muss ist, ist da was im Blick gestanden. Äh, das müsst ihr jetzt noch mal nachschauen. Aber ich könnte äh, könnt mir gut vorstellen, dass das jetzt wieder äh, so eine äh, eben, gerade auch der Pindlichkeitsfaktor. Und sie machen es ja eigentlich wirklich geschickt am Schluss. Weil, wenn du äh, erpresst wirst, dann ist eigentlich jeder. Das ist, äh, die Reaktion ist, behaupten kann man viel. Also beweis mir doch einmal, schick mir zuerst Mal einfach mir so einen Screenshot von meiner Webcam, wo du da gemacht hast. Und das versuchst du ja Sie? am Schluss zu unterbinden und zu sagen: Nein, das machen wir nicht. Wenn du den Beweis wartest, dann schicken wir an 14 Leute, bevor wir es an alle schicken, schicken wir so die ersten 14 aus dem Adressbuch, schicken wir das und dann kannst du fragen und dann siehst du ob es wahr ist. Und das <lacht> ist natürlich also ein bisschen ein. Ich glaube, das würde man als Erpresser würde man das nicht so machen. Also, Dann würde man sagen, ja, selbstverständlich mhm. kannst du das haben. Das ist, das mhm. finde ich gehört zum guten Ton bei einer schönen Erpressung.
1: <lacht> <lacht> ja. Verstehe. Also man hat es nicht. Ja, bei, bei mir war das bei meinem, ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass das mit dem. Da war überhaupt keine Möglichkeit. Also nur, hey, wir verhandeln nicht, überweise. Mhm.
0: Mhm und ich glaube wahrscheinlich ist die Methode inzwischen schon ein bisschen verbrannt weil ich nehme an es hat sich jetzt auch umgesprochen. Mhm. und das ist wahrscheinlich ein das Problem wenn man dann so eine schöne Methode hat dass man sie nicht dass man sie relativ schnell monetarisieren muss monetarisieren weil dann die Medien darauf springen und dann sie nicht mehr funktioniert
1: ja und auch im Internet also ich habe schon diverse also diverse ist gut ich muss sagen das war das zweitbeste ja wo ich kurz stutzig war wegen diesem Passwort das Beste von seiner Pressemails jemals war eins mit meinem Bankdings wo sie wirklich äh, im Mail den den, sozusagen den Kopf, den Mailkopf, oder den Briefkopf von von dem Bankinstitut, bei dem ich aber mm. nicht war, zum Glück. Ja. Aber er hat sehr echt ausgeschaut. Er hat gesagt, ja, wir haben müssen haben ein Problem, müssen alle Passwörter überprüfen, bitte schicken uns ihr Passwort, wenn es meine echte Bank gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich da nicht vielleicht reingefallen wäre.
0: Das sind so die klassischen phishing methoden ja. und die funktionieren. Darum werden sie auch immer noch gemacht. Ja. Mhm. Ich denk schon. Jetzt haben wir noch so vier Minuten ungefähr. Schaffen wir da die letzte Frage? Es gibt oder? doch eine Frage,
1: oder was? Ich habe keine Frage mehr. Ah, du hast keine Frage? Nein. Oh, oh. Dann habe ich... Äh, du hast eine zu wenig geschickt, Dann oder was? Dann haben wir
0: eine zu wenig geschickt. Ich habe die äh, selber noch geschickt. Also das ja. ist der Roland, der sagt, der hat einen alten Epson Stylus R... 1900. Das ist ich ein habe Kugelschreiber, das... oder? Nein, ein, Dr ein Drucker. <lacht> so. Einen schönen Epson fotodrucker der bis A3 kann drucken kann. Und der hat gefunden, äh, der sagt jetzt, er drucke ich nicht mehr, weil äh, Verbrauchsteile äh, nicht mehr. Funktion oder weil die einfach äh, Ablauf- oder Abnutzungserscheinungen haben. Und jetzt wird er fragen... Aber nicht die Patronen, sondern irgendwelche? Nein, ja, quasi okay. irgendeinen Druckkopf ja. oder etwas, ja. wo man wirklich müsste austauschen müsste und wo dann bei einem 10-jährigen Drucker wahrscheinlich sich nicht mehr würde lohnen Und er wird jetzt wissen, ist das wirklich so oder ist da wieder mhm. die fiese Masche äh, angewendet worden, was die Druckerhersteller tatsächlich machen. Dass die könnt nicht prüfen können, ob irgendein so Teil wirklich abgelaufen ist, sondern die sagen Handklenk mal Pi, hebt das einfach 10'000 ja. die Meldung. und zählt einfach. Und wenn es bei 10'000 ist, dann behauptet es das, egal wie fit oder unfit das Teil noch wäre. Und dann kann man natürlich davon ausgehen, dass das tendenziell eher niedrig angesetzt ist und so und äh, mhm. all ja dass es wirklich ein bisschen, äh, schwierig ist. Und er hat dann wollen wissen, ob das bei dem Drucker auch so ist. Und dann muss ich sagen, ich kenne halt den Drucker nicht und das ist jetzt noch schwierig zu sagen. Ich denke, es ist tendenziell eher bei den ganz billige Drucker der Fall, also, mm. wo, wo dann der Drucker gleich viel kostet, wenn er Ladung Tintenpatronen oder so, dort, dort ist es <lacht> natürlich auch kein Wunder, dass dort halt mit allen Mitteln dann noch probiert wird, Geld zu machen, weil wahrscheinlich werden die Drucker dann auch relativ, vielleicht sogar unter den eigentlichen Kosten verkauft, weil man dann von dem Verbrauchsmaterial, wo die Geld und die Einnahmen sich erhofft.
1: So, so. Und ja
0: darum ist es, es ist noch schwierig eben dann das aber ist es
1: dann denn so schreibt er das ist es dann so dass er wie also dass uh, die Meldung immer wieder kommt und er gar nicht mehr gescheit drucken genau, kann Genau, er druckt er verweigert sich voll, einfach nicht mehr. Okay. und äh, das ist ja ganz scheiße
0: und das ist wirklich doof. und ich habe dann äh, bei dem Drucker das nicht so richtig können beurteilen können aber er hat dann das selber nochmal geschrieben und er hat können findet dass in dem Fall gibt's es WEC also ein WIC Reset Utility, wo man sich absorgen kann. Und der setzt einfach die Zähler zurück und dann druckt der
1: Drucker wieder wie neu. Und das, ist das, das heißt, 6. man kann sich das für seine Software, oder was? Ja, per Software. Aha.
0: Das muss man für etwa 10 Franken kaufen, äh, ein Programm, das okay. einfach die Zähler zurücksetzt und dann druckt der wieder. Und man hat das Gefühl, es ist brandneu aus dem, aus dem Geschäft gerade zu der Verpackung. Und er so gemacht, bei ihm war das so. Oder? Und er ja. sagt dann, es hat bei ihm funktioniert los. Und äh, das <lacht> okay. ist, das Problem ist halt, dass es kein ...keine universelle Lösung gibt, weil die hängen ha dann immer vom Drucker und vom Modell ab, wenn man, ob es so eine Utility gibt, ja. ob man das kann zurückstellen kann oder ob es dann der
1: äh, Hersteller vielleicht so geschickt gemacht hat, dass man das halt nicht kann. Und manchmal Aber ich meine, kann, ja. ist das, äh, hat, kann... Kann das nicht juristische Folgen haben? Ich meine, dass er wieder beweist, dass diese Meldung einfach äh, äh, falsch war, das ich, müsste man einen Jurist fragen. Ja. Ich finde
0: es auch heikel. Wahrscheinlich kann man sich als Hersteller darauf äh, zurückziehen, dass man sagt, wir wollen ja unsere äh, Qualität sicherstellen und dann sind die mhm. Teile für so viel Ausdrücke zertifiziert und ja, alles ja, andere genau, genau. wäre dann halt... Äh, oder es Teil espekt und trifft dich ins Auge. Oder ich weiß es gar nicht. Also. Ja, ihre Sicherheit liegt uns am Herzen. Genau, So ist es. Ja gut. Ich will sagen, dann haben wir die Sendung mit Bravour bestritten, wo du müsstest eigentlich äh, äh, ja, das sagen. Äh, ich,
1: äh, ich kann nicht vorstellen, zum kommen. Ich muss mir jetzt mehrmals äh, im äh, also im, im anhören und dann äh, werde ich äh, ein, äh, den, den Akt schüssler werde ich dann äh, noch ergänzen, um die Eindrücke dieser Sendung. Sehr gut.
0: Und ich würde sagen, dir ist sicher ein Anliegen, dass wir pünktlich weitermachen. Jetzt kommt dann nämlich der Lemonade Show mit seiner Sendung. So ist er. Und das ist ja in Wirklichkeit ein sehr prominenter Winterthurer Musiker, der wir Lemonade Show. Sagen jetzt nicht, dass er David Langhardt heisst, Nein. aber äh, genau. Bis in einer Woche. es gut. Und Dominik, vielen Dank, dass du da bist. Gerne.
1: Mm. Wenn ihr der Nerdfunk zu wenig nerdig seist, reklamieren Sie auf nerdfunk. Ad Nerd. statt